0: So, alle haben Talk Power, Mika schaltet auch noch dazu.
1: Äh, was? Achso, ja, du meinst Aufnahme, klar. Moment, okay, auch meine Aufnahme läuft.
0: Wunderbar, dann schmeißen wir den Riegel auf den Orgel und los geht's. Und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 52, der kütt. Auch dieses Mal wieder mit dabei, Clan Family Mirko.
1: Und Mika, ja man sollte auf die Reihenfolge achten, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin, Angelika. Und hier ist Mika aus Berlin, ich bin im Support zuständig.
2: Servus aus München, hier ist der Schatzforscher und bin für auch den Support zuständig und das andere erfahren wir vielleicht später.
3: Viele Grüße von Slinie
1: 11 aus Trier.
3: Hallo hier live
1: Dann haben wir den Südmeister. Oh, schön. Dann haben wir noch den Südmeister, der jetzt nicht sprechen kann. Dann kommt. Ein Adelion aus Berlin als Besucher. Der nächste ist Grillzombie, auch abgeschaltet vom Mikro her, aber schön Gruß.
2: Ja, dann komme ich, der Hanneke aus Laden im Emsland, im Support tätig.
3: Ja, dann ist hier der Björn die Holzwurmfamilie aus Peine auch nur zu Gast heute.
0: Jyfer ja, Kescher aus Mannheim.
4: Hallo, Martel aus Berlin.
0: Moin, Semisapi aus Selle
3: vom CGO-Entwicklerteam.
1: Und last but not least noch Obi-Wan aus, also ihr kennt ihn wahrscheinlich auch von einem anderen Podcast, dem Geo-Gedöns. Ah, jetzt kann er sprechen. Na los, Obi. Na, wenn der Obi-Wan aus Peine jetzt mit ein bisschen Schnupfen
0: Oh je, hoffentlich haben wir unseren Antivirenschutz aufgehalten. Ah ja, ja, meine Firewall lässt das bei mir ja. Das ist gut. Ja, Mensch, schon mal volles Haus und das zur Karnevalszeit. Wahrscheinlich habt ihr jetzt Angst, dass der nächste Podcast wieder so lange braucht, bis er rauskommt. Da sind wir auch gleich schon beim ersten Thema. Wir hatten eine kleine Verzögerung beim letzten Mal. Ja, es tut mir leid, ich war zwei Wochen im Krankenhaus im Januar, mir geht es so weiter aber wieder gut und daher kam das mit dem Schneiden nicht so zeitlich nahe hin, sodass wir es erst geschafft haben, im Laufe der Woche unseren letzten Podcast zu veröffentlichen. Sorry dafür, aber ich hoffe, ihr habt festgestellt, dass die Originalaufnahme, nämlich das war ja mit Zoom-In, hat der Mika das gemacht, ruckzuck auch schon bei YouTube online war. Hast du eigentlich Feedback dazu gekriegt, Mika? Also im Blog gibt es kein
1: Feedback. Wahrscheinlich, weil es zu spät kam. Ähm, bloß Obi hat, glaube ich, sich gewundert, dass jetzt äh, erst der, ja, der Blogbeitrag kam und dachte, es wäre jetzt die Februarfolge und er hat es verpasst. Aber nein, es war die Januarfolge. Also keine Sorge, Obi, du bist jetzt genau richtig. Oder war es Palk? Ich glaube, es war Obi. Nee, nee, das war, das war Also zu, äh, zu meiner Verteidigung. Ich war mir denn, auf einmal kam jetzt vorgestern die Folge, ich war mir jetzt nicht sicher, Mensch, machen die am 1. den Talk oder machen die am ersten. Sonntag im Monat. Ja, das wäre ja, rasend
3: schnell, wenn wir das, das schnell, ne, wenn wenn sofort am gleichen Tag schaffen würden.
0: Ach, dann <lacht> stimmt. Ich war halt nur verunsichert und dachte, na gut, da habe ich den Sonntag jetzt frei, aber das hat sich ja dann erledigt gehabt. Ja, wir dachten so zu Karneval, kann man auch ruhig ein bisschen verulken.
2: <lacht> Passt ja zum Thema. Ja, gut, weitermachen. <lacht>
0: Ja, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Also klar, wir haben natürlich noch nicht so viel Feedback, weil der eigentliche Podcast erst kurzfristig rauskam. Aber ihr dürft natürlich gerne mal unseren YouTube-Channel begutachten, wo nicht nur ein Video drin ist, sondern auch schon das ein oder andere mehr. Auch von einem etwas früheren Test mal mit einem OC-Talk. Ich glaube, das ist schon fast zwei Jahre her gewesen oder sowas, war aber auch schon ziemlich cool. Und ähm, ja, wo wir gerade gesagt haben, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Aktuelle Themen, Jagd und Hund, Slini, du warst draußen.
3: Ja, ich war draußen. Und zwar am Freitag war ich in Dortmund bei der Jagd und Hund. Es ähm, ist so, dass es da schon seit mittlerweile sieben Jahren einen Geocaching-Stand gibt auf der Jagd und Hund, um die Kommunikation zwischen Geocachern und Jägern äh, zu verbessern.
0: Aber ich dachte, du hast ja einen Hund geholt.
3: <lacht> nee, der ist schon zu Hause bei meinen Eltern. Der muss zu Hause bleiben. Naja, auf jeden Fall ähm, waren diesmal unterschiedliche Teams da unterschiedliche Cacher, die den Stand von Dienstag bis Sonntag betreut haben und ich war eben für oben Caching am Freitag da. Leider hat es nicht an mehr Tagen geklappt, aber besser an einem Tag als gar nicht. Und in diesem Jahr wurde der Standort von Wizardland Frank vom Geocaching-Verein Steinfurt praktisch Haupt, als Hauptverantwortlicher betreut.
0: Das ist auch der Kollege von PodKST, ne?
3: Genau, der Kollege von PodKST und am Freitag waren zusätzlich noch der Geocaching äh, Rheinland e.V. und der Umweltcacher, der hat auch so eine Umweltcaching-Webseite, wo der ein bisschen auf das Thema Konflikt ähm, und Verständnis zwischen Jägern und Geocachern eingeht. Und an den anderen Tagen waren zum Beispiel auch noch Markus Gründel, da, den kennt man ja durch sein Geocaching-Buch oder der Geocaching-Verein Schleswig-Holstein. Möglich, dass auch noch einige andere Cacher da waren, aber da habe ich keinen so guten Überblick, wer denn alles da war. Ähm, der Stand war so von der Größe vielleicht ich mal sagen 3x3 Meter groß, wo dann in der Mitte so ein großes ein großer Tisch war mit Laptop, ähm, wo dann die Jäger hinkommen konnten und sich eben beraten lassen konnten, wenn sie zum Beispiel Probleme hatten. Da und da liegt irgendwie ein Cash, der da eigentlich nicht liegen soll, der wurde nicht mit mir abgesprochen. Und dann konnten die eben so sagen: Ja, hier, ich habe das Problem, dann könnt ihr mir da helfen. Und dann wurde ihnen geholfen. Teilweise sind auch Casher vorbeigekommen oder einfach nur Leute, die, den, die sich mit dem Hobby überhaupt nicht auskannten und dann eben ja, Erklärungen haben wollten. Die haben mir auch erzählt, dass es sonst in den Jahren wohl schon mal schlimmer abgegangen sei und teilweise die Jäger sehr verärgert seien. Aber dadurch, dass der Stand jetzt schon so lange vor Ort ist, ist das Verständnis offenbar mehr gewachsen und es gab eigentlich keine total negativen Rückmeldungen. Also es gab schon Beschwerden zu Caches, aber nicht irgendwie, dass die, die, die Leute da sehr wild und sehr erbost waren, sondern es war immer ein sachlicher Dialog, wenn es Probleme gab. Ja, und das war auf jeden Fall sehr spannend, fand ich, da mal hin, hinzugehen und äh, auch in den Dialog zu treten, weil das passiert ja sonst eher selten. Äh, ja, also es war echt eine gelungene Sache. Äh, und ich habe schon angeboten, dass wir von Open Caching gerne auch im nächsten Jahr die wieder dort unterstützen.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Schabot. Müssen sie nicht alles alleine machen.
3: Genau, obwohl also der, der Standaufbau... Da waren wir voll verantwortlich. Aber es denke ich, schon gut, wenn immer ein paar Leute am Stand sind. Vor allem unter der Woche können eben nicht so viele Leute. Und da muss man eben schauen, dass irgendwie Leute am Stand sind und die Jäger und Anfragenden betreuen. Was ich dazu noch empfehlen kann, ich bin schon morgens irgendwie, ich glaube um halb sechs hier in Trier mit dem Zug losgefahren, bis man dann in Dortmund ist. Um elf Uhr hat das dann eine Zeit gedauert. Und für die Fahrt habe ich mir dann einen Podcast angehört, zum Thema Jagd. Diesmal ganz frei von irgendwelchen geocaching bezug sondern da ging es einfach nur um das Thema Jagd, wo jemand, der sich sonst damit überhaupt nicht auskennt, jemand anderen einen Jäger interviewt hat, der eben häufig jagt. Das sind ungefähr anderthalb Stunden. Der Podcast oder diese Folge ist so aufgebaut, dass die beiden auf eine Jagd gehen und die erste Stunde eine Aufzeichnung vor der Jagd ist. Die beiden dann auf der Jagd sind und im Anschluss ähm, die noch mal das eine halbe Stunde lang Revue passieren lassen. Und das ist wirklich sehr informativ, gut aufgearbeitet, auch für Leute, die sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben ähm, und ich denke auch für Cacher ziemlich empfehlenswert, äh, um einfach mal zu verstehen, was, was ist diese Jagd überhaupt, warum kann ich vielleicht als Geocacher da äh, irgendwie eine Gefahr sein oder irgendwas beschädigen. Ähm, ja, und daher kann ich den Podcast sehr empfehlen. Der heißt Omega Tau. Die machen sonst eigentlich eher ähm, Technik-Podcasts, aber diesmal ist es eben äh, einer über die Jagd gewesen und äh, sehr empfehlenswert. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Und natürlich auch die Links zu den ganzen Geocaching-Vereinen, äh, die auch vor Ort waren, damit ihr dann noch ein paar Impressionen habt, auch an Bildern. Ja,
0: habt ihr also auch äh, Fotos gemacht, die du bei uns einstellen kannst?
3: Ähm, ja, mal schauen, ob wir noch einen separaten Blogartikel dazu raushauen oder ob die dann in den Blogbeitrag zum Podcast reinkommen, das müssen wir mal schauen, aber ich habe Bilder auf jeden Fall gemacht.
0: Ja, also Ich finde auf jeden Fall spannend, dass, dass wir einfach die Kommunikation mitnehmen da, dass du auch da warst. Und auch vielen Dank für deinen Einsatz an der Stelle. Was ich immer wieder merke, ist, dass wir als open OpenCaching Deutschland e.V. ja von anderen Vereinen gar nicht viel in, in der Wahrnehmung auftauchen. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, mit uns braucht man sich grundsätzlich nicht unterhalten und andersrum gesagt, haben wir aber auch verdammt viel Briefverkehr zu, zu handeln und das hänge ich mal einfach so als Thema hinten dran, denn nicht nur die Jäger und die Jägerschaften und die Förster haben Probleme mit dem einen oder anderen Cache, sondern auch Kommunen ja, wenn sich dann da Umweltbehörden oder Umweltorganisationen an einer Kommune wenden und da Habitate kaputt gemacht werden durch Cacher, da landen wir aufgrund der Platzierung deutsche Suchmaschine immer weit vorne, auch schnell in Pfaden Kreuz äh, von Kommunikation, die wir noch nicht mal so vertreten haben. So war das zum Beispiel auch im, äh, Anfang des Jahres, dass wir vom wie das Erzkreisgebirge irgendwie sowas war das, äh, angeschrieben worden sind und da äh, zu kommunizieren hatten für einen Cash, der eigentlich nicht mehr bei uns äh, einen Schaden verursachen konnte. Letzter Fund 2012, danach eigentlich äh, geschlossen. Ähm, also es ist immer gut, auch mal an um uns zu denken, zu sagen, ja, äh, auch wenn wir klein sind, wir kommunizieren verdammt viel draußen und können auch mit Rede und äh, hat, zu zur Seite stehen, ja. Genau,
3: und zu diesem Themenfeld, ähm, ja, Konfliktvermeidung und die Natur umweltbewusst äh, wahrnehmen, was eben auch auf der Jagd- und Hunden Thema war, gibt es jetzt auch eine Umfrage, und zwar wurde die in Zusammenarbeit von verschiedenen Geocachern, die teilweise auch ähm, dabei der Jagd und Hund vor Ort waren, ähm, und dem Deutschen Wanderverband, Deutsche Wanderjugend und anderen Partnern gemeinsam aufgestellt, und Ziel dieser Umfrage ist es eben zu ermitteln, ähm, ja, wo auf der einen Seite ähm, Kontaktpunkte zum, zum Hobby sind, äh, von wo man auch Informationen über das Hobby selber bekommt. Ähm, ja, auf der anderen Seite aber auch, so, um so einen allgemeinen Überblick zu finden, äh, da gibt es eben diese Umfrage. Und da die Umfrage umfasst an sich ganz viele unterschiedliche Sportarten, unter anderem eben auch Geocaching, und wenn ihr diese Umfrage ausfüllt, was ich euch sehr ins Herz legen würde, dass ihr das macht, damit die eben äh, relativ repräsentativ ist, ist es wichtig, dass ihr da als Hauptsportart Geocaching angebt. Weil wenn ihr nicht Geocaching angebt, werdet ihr irgendwo anders hingeleitet. Und das ist eben das Ziel, möglichst viele Geocacher zu dieser Umfrage auch zu bringen. Ähm, ich selber fand die auch sehr gut ausgearbeitet, sehr detailliert. Ähm, da werden sehr viele unterschiedliche ja, auf sehr viele unterschiedliche Kleinigkeiten eingegangen und man merkt, äh, dass, die Leute, dass die Leute, die die Umfrage erstellt haben, Ahnung von dem Thema haben, dass nicht irgendwer ist, der da mal zufällig drüber gerutscht ist und mal so eine kleine Umfrage erstellt hat. Also die dauert auch nicht unbedingt lange, ähm, aber es wäre super, wenn ihr die ausfüllt. Den Link dazu packen wir auch wieder in die Beschreibung zum Podcast und ihr
0: findet den auch bei uns im Forum. Ja, das mit den Links ist ja immer so eine harte Sache und da schiebe ich schon zum dritten Thema heute. Der Mika hat mich festgestellt, sanft entschlafen ist der URL-Verkürzer. Mika, was ist denn da passiert?
1: Ja, also ich bin ja ein Fan von äh, äh, Small, ne? also kurz äh, Small is Beautiful und deswegen habe ich gerne immer diese... Ölverkürzer, den Ölverkürzer coort.ch genutzt. Der ist von Dunkle Aura aus der Schweiz und irgendwann kam der nicht mehr damit zurecht, dass wir hier auf HTTPS umgestiegen sind und hat immer ja, äh, falsche, also überhaupt keinen Zugriff mehr auf eine Seite gebracht. Also normalerweise verwendet man ja so einen Ölverkürzer, indem man zum Beispiel einen OC-Code hat und dann nur dieses coort.ch davor schreibt, Schrägstrich und dann seinen OC-Code oder GC-Code oder Tracking. Was gibt es noch? Ge ähm, geocredit code oder egal, irgendein Code, der irgendwas mit Geocaching zu tun hat. Und dann kommt man gleich auf die richtige Seite. Und das fand ich immer sehr, sehr nice. Also, dass man da nicht irgendwie extra auf die Hauptseite muss und dann das versuchen da einzugeben, sondern gleich nur diesen einen Earl-Verkürzer eingibt und ja, dann die, den Code dahinter und da ist man gleich drin. Und das klappte leider jetzt lange Zeit nicht mit meinem Lieblingsverkürzer, diesem coort.ch. Ich habe Dunkle Aura angeschrieben, er hat auch geantwortet, aber irgendwie war er ein bisschen im Stress und er hat es einfach nicht hinbekommen. Und jetzt gibt es zum Glück eine Alternative und zwar, glaube ich, von den polnischen Kollegen, der nennt sich Coord genauso, also coord.eu ist genauso kurz. Und wenn man den aufruft, äh, beziehungsweise am besten gleich Slash und dann einen OC-Code dahinterher, zum Beispiel könnten wir hier den nehmen, der den gleich Schatzforscher vorstellen wird, also zum Beispiel Uh, OC 8434, dann landet man gleich in dem Listing und das finde ich ganz, ja, also ist eine schöne Sache, dass man sozusagen, wenn man jetzt irgendeinen OC-Code schnell zur Hand hat oder zum Beispiel einen Podcast hört von uns, dann ist es immer ein bisschen schwierig, das jetzt gleich in eine Website umzusetzen und wenn man dieses koord.eu verwendet, und da das davor schreibt, dann geht das gleich, zack, und man landet auf der richtigen Seite. Und das Schöne ist, die oder das Praktische ist, man kann diesen earl verkürzer auch für GC-Codes verwenden. Das hatten sie vorher nicht eingebaut, aber ich finde es gar nicht mal schlecht, dass man ein Verkürzer für alle möglichen Geocaching-Codes hat. Und wir sind ja offen, ne? also wir sind auch für andere offen und sind nicht restriktiv, deswegen erlauben wir das auch.
0: <lacht> okay, aber hör mal, Mika, mir äh, läuft ja gerade so ein bisschen der Blut aus den Ohren, ne?
1: Was, was, was? Wieso denn das?
0: Hast du gerade Earl-Verkürzer gesagt? Ja, wie heißt das was? sonst? Ja, große Buchstaben oh. einzeln werden einzeln gesprochen. URL-Verkürzer.
1: Nee, ich sag doch immer Earl. Ah, ich, ich bin auch. URL? Ah. Echt? Okay, sorry. Tut mir leid.
0: Was sagt man?
4: Das heißt auf jeden Fall URL.
0: Ja, heißt auch ADAC und nicht ADAC.
4: Ja, oder ASAP.
0: Ai, 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 okay, Mika, kein Problem, wir kriegen die schon hin. Okay, <lacht> ähm, irgendwann. <lacht> das muss ich erstmal verkraften und zu lachen in den Keller gehen. So, bessere Überleitung ist mir nicht gerade aufgefallen, eingefallen. Tiefster Geocache in geocaching, äh, opencaching.de. Ähm, was ist denn da, Schatzforscher, Was im Keller?
2: <lacht> ja, genau. Nee, nicht ganz. Ich will eigentlich so ein bisschen die Serie jetzt fortsetzen, die ich ja beim letzten Mal bereits begonnen habe. Ihr erinnert euch, dass ich da zu dem höchsten Geocache etwas berichtet habe. Ich durfte unsere Datenbank ein bisschen quälen und ehrlich gesagt, der tiefste Cache oder sagen wir mal die meisten Caches auf einer Höhe oder in einer Tiefe liegen bei 3492 Meter. Ich Habt ihr irgendwie eine Vorstellung, ähm, was für Koordinaten das sind? Berge? Nicht ganz. Äh, und zwar ist das nee. Ost -Null Grad 0,0 0 und ähm, ähm, Nord, 0 Grad, 0,0, da sind die Caches, die quasi irgendwann mal angelegt werden ähm, und dann ähm, archiviert wieder werden. Ähm, da hat man quasi bei dem ersten Cache-Listing, bei der ersten Cache-Listing-Anlage noch nicht die richtigen Koordinaten hinterlegt und manchmal ändert sich das nicht. Und dazu haben wir haufenweise Einträge bei minus 3492 Meter. Ähm, also habe ich mich weiter auf die Suche begeben und habe äh, nochmal ein bisschen geguckt, wo findet man denn den ersten gegenständlichen cash und der liegt leider nicht bei minus 3492 Meter und auch leider nicht so hoch wie äh, beim letzten Mal, sondern er liegt äh, tatsächlich nur bei minus 8 Meter, aber immerhin unter Null ähm, ähm, äh, in Schleswig-Holstein, der heißt Weißes Gold Reloaded ähm, ist ähm, schon recht häufig gefunden worden, ist eher eine Art Earth-Cache ähm, in der Richtung, äh, man kann dort äh, Versteinerungen finden. Äh, ich gebe jetzt mal den OC-Code durch, das ist OC8434 und wie gesagt, er liegt nur, oder er liegt bei 8 Metern. So. Ähm, genau, und ähm, das war jetzt mein Beitrag zu besonderen Caches aus der Datenbank.
1: Sag mal, Jean-Marco, wie hast du denn rausgefunden, in der Datenbank, wie tief ein Cache liegt?
2: Ähm, ich habe äh, GSAK äh, genutzt und bei, man kann bei GSAK, gibt es eine Funktion, äh, wenn man das, die Koordinaten hat, dann kann man kann GSAK die äh, Höhenangaben ergänzen zum Listing. Ah, okay. Dauert einen Augenblick, die werden nicht von Hause aus mitgegeben, sondern die werden tatsächlich dann im Nachhinein durch diese Funktion ergänzt. Wie gesagt, ist eine Standardfunktion.
1: Gut, dann würde ich sagen, nächstes Thema. Ne? Das nächste Thema ist Blick hinter die OC-Kulissen. Und ja, was waren da Großes in der Zwischenzeit gewesen? Die JHV, geht nicht in ein Wort. Mirko, du warst ja der Hauptleiter dieser Sitzung. Was ist neu? Was hat sich geändert?
0: Ja, auf der IRF haben wir äh, ganz viel gemacht. Äh, wir waren Stunden beschäftigt. Also die Jahreshauptversammlung ist ja einmal im Jahr für unseren Verein verpflichtend. Äh, darin wird äh, unter anderem natürlich auf das Jahr zurückgeblickt. Wie ist es gelaufen? Was haben wir gemacht? Was haben wir erreicht? Wie sind die Stände? Was sagt die Kasse? Wo geht's lang? Wo kommen wir hin? Wo, wo wollen wir her? Und äh, ja, das ist erstmal so das ganze Standardprozedere. Aber was viel viel spannender ist, äh, wir mussten auch das ein oder andere neu wählen innerhalb des Vereins. Und äh, ja, mag es sein, Pech oder Segen, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber Mika konnte den Staffelstab des Pressechefs weiterreichen. Wer ist denn jetzt der arme Kerl?
1: Also ich übergebe den Staffelstab da 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 ans Lidi. Ja,
3: hurra. Ich hatte ja schon meinen ersten Einsatz. Also, ja.
1: Stimmt, du warst genau. ja auf der Messe, das war ja super. Aber wir haben auch noch jemand Neues, also Neues im, im, im... Ja, einige. Ja, erzähl.
0: Ja, also zum Beispiel richtig ins Amt gewählt worden ist, mit vielen großen Dank auch für die Vorarbeit als kommissarische Leiterin des Supports, endlich auch unsere Angelika Akadugesu, die ist jetzt richtig die Supportleiterin leiterin vollgewählt.
2: Genau, Gratulation. Dafür.
0: Dann haben wir äh, uns für einen neuen Kassenwart entschieden. Und wie kann es besser sein, dass ein Kassenwart nicht gleichzeitig auch der Schatzwart ist? Deswegen ist es der Schatzforscher geworden. Auch vielen Dank, dass du die angenommen hast, die Wahl.
2: Da, 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 da. <lacht> <lacht> Danke.
0: Ja, dann haben wir natürlich noch zweimal äh, einen Kassenprüfer äh, zu wählen fürs kommende Jahr und äh, ja, was letztes Jahr ein bisschen untergegangen ist, Martel tippelt gerade so ein bisschen ihre Tastatur, um, ähm, was letztes Jahr irgendwie untergegangen ist bei der letzten JHV, das war ja diese Übernahmegeschichte auch. Äh, da haben wir vergessen den Boss die im Amt zu bestätigen. Unser Boss die ist ja unser Technikchef, also sprich der sorgt dafür, dass der Server immer mit dem Euro gefüttert wird und wenn es nicht läuft, schreiben wir immer Bossy. Ja. Und auch der Borsti ist jetzt für weitere drei Jahre erstmal ins Amt gehoben worden. Das ist doch auch schon mal eine schöne Leistung.
1: Und wie gut Borsti ist, merkt man immer daran, dass man ihn oder dass der Server so stabil läuft, dass man ihn kaum braucht. Also ab und zu mal vielleicht das Forum ausfällt, aber sonst ist das doch jetzt in letzter Zeit sehr, sehr glatt.
0: Ja, daran erkennt man eigentlich mal einen guten Administrator, der hat nie was zu tun. Ja, <lacht> nee, aber der macht da super. Und äh, ja, man muss immer bedenken, alle Leute, die hier aktiv sind, die sind auf freiwilliger Basis hier. Hier wird keiner irgendwie mit Übungsleitergeld bezahlt oder sonst was. Das machen wir einfach nur dem Hobby und dem Sport zuliebe. Und natürlich dann dem Verein zuliebe. Habe ich jetzt noch irgendjemanden vergessen? Nee, ne?
3: Hoffentlich nicht. Sonst wird es nachgereist, ja. eingeschnitten.
0: Also ansonsten äh, möge mir verzeihen, es ist ein paar Tage her und äh, nach dem langen Krankenschein äh, war ich nicht ganz schnell auf den Damm. Also auch die Sitzung äh, hätte fast verschoben werden müssen. Ähm, ich bin immer rechtzeitig äh, aus dem Krankenhaus rausgekommen und konnte dann doch noch alles soweit vorbereiten. Ähm, ja, alles weitere. Die Vereinsmitglieder können das äh, entsprechend nachlesen. Bei uns im Vereinsheim, das ist das Forum, der interne Bereich. Äh, die Nicht-Vereinsmitglieder dürfen gerne einen Vereinsantrag äh, ausfüllen. Wir können immer noch Mitglieder gebrauchen. Äh, Achso, doch. Es gibt noch was Neues. Äh, doch, ja, auf jeden Fall. Jetzt fällt es mir ein. Genau. war keine. Ja. Genau, also da eigentlich kann auch.
3: Wenn ihr Mitglied werden ja. wollt, ähm, das aber noch nicht seid und euch fragt, ja, wie viel muss ich eigentlich bezahlen? Wie läuft das da? Haben wir jetzt die Übersicht gemacht, damit ihr klar und transparent seht, wie viel äh, Kosten euch auf euch zukommen? Grob gesagt, ja. sind reguläre Mitglieder nicht, gar keine.
0: Genau, 0 Euro derzeit. Also der Mitgliedsbeitrag wird bei uns nicht gewürfelt, sondern der Mitgliedsbeitrag wird durch die JHV, also die Ju äh Jahreshaupt also Jugend, sagen, die Jahreshauptversammlung festgelegt. Und ein reguläres Mitglied, also ein ganz normaler Mensch, der sagt, ich bin einfach nur Mitglied im Verein, ich möchte irgendwo mitwirken, der zahlt nichts bei uns, ganz klar. Er arbeitet schon genug dafür, dass er uns einfach so unterstützt. Wir sind natürlich Spenden gegenüber immer offen aufgestellt, aber das ist wieder eine andere Mitgliedschaft, wer zum Beispiel sich verpflichtet fühlt und sagt, ja, ich möchte euch regelmäßig mit finanziellen Mitteln unterstützen, sodass es auch weitergehen kann, dann ist es ein sogenanntes Fördermitglied und da ist eigentlich schon immer klar gewesen, dass wir gesagt haben, 1 Euro pro Monat für Laufzeit 12 Monate, also 12 Euro im Jahr ist die Mitgliedsgebühr und das ist jetzt einfach nochmal schriftlich festgehalten worden in einer Beitragsordnung und äh, die ist auch schon veröffentlicht bei uns, auch im Vereinsheim. Äh, dann wird die noch demnächst veröffentlicht äh, in dem Bereich der Webseite, dass die dann auch ganz offiziell einzusehen ist, für Leute, die sich gerade erst anwerben. Und äh, es gibt noch eine Geschäftsordnung demnächst, aber die müssen wir vom Vorstand noch erstellen.
2: Mirko, darf ich noch ergänzen, der ja. eine Euro ist doch der Mindestbeitrag, den man leisten darf, oder? Ja, ja.
0: richtig, mindestens.
2: Man Aber darf wir haben natürlich da auch kostenlos, mehr.
0: Kostenlos, oder? Äh, kostenlos nicht als Fördermitglied. Ah, kostenlos okay. ist das Reguläre. Ja, ja unterscheidet sich nur darin, dass man halt als Fördermitglied von vornherein sagt, ja, äh, eigentlich möchte ich nur Mitglied werden und euch fördern, also sprich finanziell, dann ist das äh, völlig geil und äh, komplikationsfrei, kann man sich einfach anmelden sprechen und dann äh, überweisen. Es gibt aber auch, und das ist auch sehr schön, vielleicht da mal auch ein Danke an alle, die gerade zuhören und sich da betroffen fühlen. Es gibt regelmäßige Spenden, die einfach so eintrudeln, sei es hier von 20er und von Jemika die äh, Amazon-Bestellung, die ihr da immer wieder äh, als Werbemittel äh, übermittelt oder auch die Wer also andere Personen, die äh, ja, sich für einen geilen Support bedanken, die sich einfach für äh, die Plattform bedanken. Ähm, also nur mal ein Beispiel, äh, Angelika hat äh, vor kurzem, also unsere Togeso im Support, hat vor kurzem einem äh, ja, so sehr gut geholfen anscheinend. Und er hat einfach mal irgendwie einen kleinen Betrag überwiesen mit den Worten einfach Danke für den geilen Support. Und äh, ja, was geht eigentlich besser runter wie Öl als sowas? Finde ich einfach nur geil. Okay, dann, dann haben wir aber noch was aktualisiert. Beziehungsweise ist, ja, ist es schon ganz fertig. Es wird jetzt noch publiziert. Da kommt noch ein bisschen was. Ich greife mal kurz vorweg. Es muss noch technisch etwas umgesetzt werden, damit wir neue Nutzungsbedingungen veröffentlichen können. Wir haben auf der JV unter anderem diese Nutzungsbedingungen von uns mal überarbeitet. Also jetzt nichts Weltbewegendes, dass sich hier alles um 180 Grad dreht, sondern einfach, dass wir sagen, das sind die Nutzungsbedingungen, die haben wir nochmal überdacht, da wurden nochmal die ein oder andere Wortlaute korrigiert, damit es eindeutiger ist und äh, dazu haben wir auch überlegt, dass wir das, wenn wir das in Kürze veröffentlichen wollen, dass natürlich dann da auch eine Akzeptanz stattfinden muss, die wir irgendwie nachhalten können, wollen, müssen. Und äh, da gibt es also die Möglichkeit demnächst, dass das programmiert wird. Neue Nutzungsbedingungen, die kriegen eine Versionsnummer. Und wenn man online kommt und die Plattform nutzt, dann muss man den Bedingungen irgendwann auch mal zustimmen. Ihr kennt das sicherlich aus allen anderen Bereichen. Wenn da irgendwelche Verträge oder Nutzungsbedingungen sich ändern, dann muss man da zustimmen. Und wenn man nicht zustimmt, was bleibt einem übrig? Gut, dann kann man noch gehen. Das ist die Alternative. Also na, wir werden das anpassen müssen, sonst kommen wir da irgendwann in die Bredouille. Das haben wir halt auch gemacht. Und Aber es gibt noch was den Neues. genauen
3: Nutzerbedingungen, ähm, wenn das dann soweit ist, werdet ihr nochmal eine genaue Übersicht finden, wo dann detailliert erklärt ist, wo wir jetzt irgendwie drei Wörter verändert haben, damit das auf jeden Fall auch ganz transparent ist. Aber also, wenn das soweit ist, werdet ihr umfassend
0: informiert. Genau. Das heißt, wir haben das im, im Forum dann auch sicherlich nochmal stehen, äh, ja, es ist also, wie gesagt, eine ganz einfache Sache. Es muss halt angepasst werden, weil das kann nicht alles so verbal so stehen bleiben. Ähm, es wird auch noch was Neues geben. Und da hat sich die Angelika schon mal ein bisschen gefreut und der Mika, und ich glaube, der Schatzforscher freut sich da auch schon drauf. Äh, die wollten eigentlich schon gerade richtig vorpreschen und euch das hier richtig vorstellen, aber das ist noch in der Testphase das Ganze. Wir sprechen hier von einem neuen Ticketsystem. Wir hatten ja im letzten Jahr, äh, wenn jemand uns angeschrieben hat, äh, ein Ticketsystem, wo das Ganze verwaltet worden ist, also wer hat wem geantwortet, was wurde geschrieben, ne? ich denke mal, ist nachvollziehbar. Ja, und da arbeiten wir jetzt gerade mit einem etwas professionelleren System, äh, was wir in einer freien Version so nutzen können und ähm, ja, da werden wir gerade testen, ob das so funktioniert, wie wir das gebrauchen können und sollte das so sein, dann äh, gibt es demnächst sogar ein Kontaktformular mit Spam-Schutz, hoffe ich mal, und dann wäre das eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren oder weiterhin ganz normal per E-Mail, so wie man es schon immer kannte, aber das System, das stellen wir euch dann wahrscheinlich erst im nächsten Podcast vor.
1: Genau, das soll erstmal so ein bisschen rundlaufen und dann ja, dann werden wir mal zeigen, was, was es alles kann. Wir müssen uns selber erst sogar äh, re reingewöhnen. Also ich habe zum Beispiel bei der Bedienung noch ein bisschen Probleme. Wenn ich zum Beispiel tippe, landet auf einmal mein Cursor links und der tippt es auf einmal vorher. Also vor dem Text, wo ich es eigentlich gar nicht hinhaben wollte, muss ich immer ein bisschen aufpassen. Mal sehen.
0: Hast du rechts nach links eingeschaltet in der Tastatur?
1: Ja, oder ich
0: bin schneller als Flash. <lacht> oh, Mein Gott, du kommst auf meine Liste. Komm, das war die Brücke.
1: Jetzt muss ich erst mal gucken, welche Brücke du mir eben bauen wolltest. Uh, Top Caches meinst
0: du? Ja, Top Caches
1: von, von Wow, das ist doch nicht, äh, das ist doch nicht, bin doch nicht ich, Angelika, erzähl mal, wie bist du auf diese Liste aufmerksam geworden?
0: Ja, Cache-Liste des Monats ja. übrigens.
4: Ich habe einfach mal wieder geguckt, was, was gibt es so für interessante Oder äh, Manchmal sieht, sieht man ja auch Listings, wo dann draufsteht, ist in dieser Cache-Liste drin. Und da stand eben äh, Titel Top Caches, Wow. Caches, die, die man als Must-Have, äh, die der Listenersteller als Must-Have empfunden hat. Die äh, Liste ist von Nordbeer und hat als Cache-Liste die ID 903. Enthält 30 Caches, wovon einige aber schon wieder archiviert sind. Äh, ich kenne nicht alle von den Caches. Ist, äh, was ich angeguckt habe, sieht sehr interessant aus. Und... Must-Have ist einfach auch Ansichtssache des Owners, des Guckt Guckt's euch an, was, was du von in eurer Nähe ist, was ihr interessant findet. Vielleicht ist ja ein Schmankerl dabei.
1: Das Schöne ist, wenn man so eine Liste sieht oder aufruft und den Link findet ihr in den Show Notes, kann man sich das auch als, äh, auf der Karte anzeigen lassen. Da ist so eine kleine Weltkugel auf Karte anzeigen. Und dann kann man gleich auf einen Blick sehen, ob das einer dieser Caches in, in seiner Homezone liegt. Und ich habe mir das mal angesehen auf der Seite 2. Jetzt bin ich mal Rem drüber gegangen. Da gibt es zum Beispiel den Cache, der auch noch aktiv ist ähm, von Voss Margarine und der hat 59 Empfehlungen. Also ich habe den auch gemacht, der ist wirklich klasse, der ist ja von Müsfi und eigentlich kann man alle Caches von Müsfi, äh, aus Hamburg ist der, äh, generell äh, empfehlen. Aber der hat der ist wirklich klasse und na gut. Äh, wollen wir nicht zu viel spoilern, was man da machen muss. Aber wer, wer sich das traut, soll es ruhig mal machen. Und das ist auch kein T5, also das kann eigentlich jeder machen.
3: Also ich habe auch schon einige von den Dosen gefunden, die da in der Liste drin sind. Vor allem von den Heldendosen, die da in der Ecke, das ist das südlich von Darmstadt liegen. Also die sind echt klasse, die sind da drin. Auch ein äh, Cash aus Frankreich ist da drin. Ähm, und wenn ihr in der Liste ganz links in der Spalte auf Kilometer klickt, dann könnt ihr es auch sortieren ähm, und seht dann die nächsten Caches zu euren Home-Koordinaten.
1: Also so geht das auch, wenn ihr nicht auf die Karte klicken wollt.
0: Okay, Gut. super. Dann äh,
1: wechseln wir jetzt die Rubrik. Also ich, ich, ich lerne oder ich, ich, ich glaube, wir müssen uns von Björn mal das Soundboard ausborgen. Der hat immer so eine schönen Jingles. Ich hätte jetzt mal was so. Ja, ich glaube, aber dieses Jingle habt ihr nicht, ne? Tipps und Tricks?
0: Nee, hätte man mal vorher drüber sprechen, sonst hätte ich was gebaut. Was
1: gebaut. Ah, super. Naja, dann muss es aber auch einer von uns bedienen können. Wie, wie, erzähl ja. mal, ein bisschen Blick hinter die, deine Kulisse. Wie wird denn das gemacht? Hast du da irgendwie so ein Plugin. so ein Windows-Tool oder so?
0: Nee, es gibt für den Teamspeak
3: gibt es ein Soundbot-Plugin. Ähm, Funktioniert allerdings nur mit den älteren
0: Teamspeak-Versionen. Irgendwie die neue, da mag er das nicht. Äh, und das habe ich über den zweiten Rechner laufen. Genau, das kann ich gerade bestätigen. Deswegen muss ich gerade meinen Teamspeak vorhin äh, noch mal neu installieren. Das hatte ich nämlich installiert <lacht> schon länger.
1: Achso, du hattest erst das Soundboard äh, installiert und dann hast du abgedatet und dabei ist er dir zusammengebrochen, ne? Genau. Okay, na gut, auf jeden Fall, wir sind jetzt bei der Rubrik Tipps und Tricks und ich habe mir überlegt, was hatten wir noch nicht. Es gibt ein Feature, was gerade für Cash-Owner vielleicht interessant ist. Und zwar kriegt man ja als Cash-Owner auch äh, Logs rein. Und was man vielleicht manchmal nicht so ganz mitbekommt ist, äh, weil das ja mit einem Log meistens erst hinterherkommt, also meistens nicht gleich sofort, ist, dass man zu einem Log auch ein Foto bekommt. Und wer, wer das nicht so ganz mitbekommen hat, es gibt die Möglichkeit, die Galerie der Logbilder zu eigenen Caches zu sehen. Also eigentlich braucht man dazu nur auf mein Profil klicken, also aus der Startseite heraus. Dann landet man eben in einer Seite, äh, ja, wo eine Übersicht ist mit den möglichen Einstellungen und so. Und wenn man da ganz nach unten scrollt, also noch unter seinen eigenen Caches, die man ja gelegt hat, wenn man welche gelegt hat, runterscrollt, dann findet man einen Link äh, ziemlich weit unten, der heißt Logbildgalerie. Und wenn man den klickt, dann hat man alle Bilder, auch wenn, wenn es ein Bild war, was man selber hochgeladen hat, jetzt nicht zu dem Cache, sondern als Log hochgeladen hat zu seinem Cache, ähm, dann würde man es da auch sehen. Also ich habe zum Beispiel beim Newbie-Event mache ich ab und zu immer das Schuhfoto als äh, Teilnehmerbeweis und auch die Schuhfotos sind bei mir da drin. Ja.
0: Sind die demnächst sauber, wenn du ein Foto machst? Ähm,
1: ja, wir sind ja mehr in der Stadt unterwegs, da geht es noch, aber ab und zu, wenn wir so ein Lost Place in Brandenburg machen, dann kann es schon mal ein bisschen schmutzig werden. Ja. Hm? Deswegen gehe ich auch nicht hm. mit meinen Straßenschuhen catchen, sondern mit so einem Gurkenschuhen, sage ich dazu. <lacht>
0: Reicht ja auch im meisten Fall. Naja, äh, wo wir dann gerade bei loggen sind, ein Log des Monats, sehe ich hier gerade nicht in unserer Liste. Ist denn hier irgendwie noch Winterpause bei uns? Gab es keine schönen Logfiles diesmal?
1: Ja, mir ist jetzt nichts aufgefallen. Ähm, äh, ich ich, ich ich ähm, ab und zu über den Support stolper ich ja mal über so ein interessantes Log, aber jetzt ist mir jetzt wirklich nichts groß aufgefallen, deswegen ist es jetzt leer, okay, beim nächsten Mal werde ich mehr drauf achten, aber wir haben Caches, die wir empfehlen können, und zwar Angelika, du bist gerade tot umgefallen? <lacht> Hoffentlich nee, du nicht.
4: Ich sollte tot umgefallen sein, weil der Cache so heißt. Ja, genau. Ja, äh, den habe ich gefunden beim Durchgucken und fand den interessant, äh, der Heißt eben tot umgefallen, ist von RAL bei Erlangen, äh, hat die OC-Nummer OCE-3DA, ist ein sogenannter Dead Drop. Dead Drops, gibt es auch eine Safari dazu, ist, äh, sind versteckte USB-Sticks, meistens eingemauert irgendwo. Und auf diesem USB-Stick ist ein elektronisches Logbuch installiert. Und mit dem elektronischen Log kann man dann den Cash locken. Der Cache hat 16 Funde, davon vier Empfehlungen. Und äh, ist bei GC nicht durchgegangen, weil die Guidelines da nicht so flexibel sind.
1: Wobei man, äh, wenn man so ein Cache loggt, äh, sage ich mal, eine gute Antivirus-Software haben sollte. Ne?
4: <lacht> ja, wenn du vor, vor Ort logst, dann ja man braucht ein Tablet, naja, einen ma Tablet was man macht drin, man, man was wichtig einstecken kann.
1: macht man ja vor Ort ne das ist ja, sagst ja das da muss man ihn ja sozusagen muss man ja sein Notebook mitbringen und dann da irgendwie verbinden oder so
4: ja das Notebook nur eine, eine Knopfiks drauf lockt und weg ist die Sache
1: ah das Nein. ist natürlich auch gut da spricht Glaub der ich. Linux User genau
0: ja, ich wollte gerade mal die Alternative, weil es gibt ja nicht ganz so viele Linux-User. Es gibt ja auch ein paar, die einfach nur ein Tablet oder ein Smartphone in der Tasche haben. Ähm, wenn jemand schon mal so einen USB-Adapter dabei hatte, wo man einen USB-Stick an ein Handy anschließen kann, Schrägstrich an ein Tablet, das wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit, diesen Stick in diesem Fall äh, zu öffnen. Ne? Ja, ich habe
4: da jetzt nicht so viel Erfahrung damit, aber man kann auch, Android zum Beispiel ist ein Linux-basiertes Operating-System und wenn ich da auf von der Shell aus hingehe, dann kann ich da auch entsprechende Sicherheitseinstellungen wählen.
0: Ja. Der obi schreibt es gerade nochmal in den Chatraum rein, ein otg adapter genau, das ist das, was man ganz einfach beim MediaMarkt bekommt. Da kann man das an Smartphone dran heften oder an ein Tablet und dann anschließend auf der anderen Seite das USB-Gerät anschließen und mit einer richtigen App, dann kann man da auch draufgehen und sagen, guck mal hier, ich kann das öffnen und loggen. Ja, geile Idee, digitaler Cache, hast aber noch einen gefunden, habe ich gerade gesehen.
4: Ja, das ist, äh, heißt, äh, der erste Streich ist eine Wanderdose im Bereich Hannover mit dem äh, OCW.OC10CDD. Das ist eine Keimzelle einer Wanderdose. Äh, der Finder tauscht die Wanderdose gegen einen Petling aus und platziert sie dann selbst mit einem neuen Listing. Aber der Haken dran ist, es äh, muss wieder T5 sein.
1: Ui, ich na dann wäre es...
4: Vielleicht will das Ganze jemand mal ohne T5 äh, einfach auch äh, nachmachen, weil die Idee finde ich wirklich super.
1: Ja, eine Keimzelle habe ich ja selber schon mal gelegt gehabt, das nannte sich Kettenreaktion, aber als Wanderdose noch nicht, das ist auch eine interessante Variante. Bei der nächsten 24-Stunden- tour mache ich das, auch ja. <lacht> die vermehren sich dann explosionsartig, Björn. <lacht>
0: Klingt auf jeden Fall noch was, was nur bei OC funktioniert, wa?
1: Oder ebenfalls ohne Probleme, genau. So, okay. dann sind wir bei den Events. Ähm, ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, sage ich mal. Ich habe es jetzt schon reingeschrieben, obwohl es erst im Juni ist. Und zwar, ähm, das betrifft übrigens nicht nur OC, äh, sondern das sind generell Worldwide-Events. Der Worldwide-Flashmob organisiert eigentlich von den Amerikanern, und zwar von den, äh, wie heißen die, Podcashern aus Sunny, San Diego, Kalifornien. Sunny, Sandy, Sunny and Sean, die drei S sozusagen. Ähm, das ist auch ein Podcast-Team und die hatten mal die Idee gehabt, auch mal äh, so ein Kurzevent zu starten. Und ja, vom Thema her, Flashmob ist ja irgendwas Überraschendes. Man kann sich das selbst aussuchen, standardmäßig bei uns in Berlin ist das immer... Ähm, meistens die Seifenblasen, aber wir hatten auch schon mal andere Flashmobs. Zum Beispiel haben wir einmal den ähm, Bierpinsel, das ist bei uns ein ähm, e etwas skurriles Bauwerk mit Taschenlampen beleuchtet. Passte gut zu dem Thema Flash, ne? wie Flashlight. Oder wir hatten auch schon mal, ähm, falls es jemand kennt als Tourist, äh, am Potsdamer Platz gibt es eine alte Verkehrsampel. Und da hatten wir auch schon mal dass man sich um diese Verkehrsampel rumstellt und jedes Mal, wenn die auf grün ist, auf der Seite, wo es gerade grün ist, die anleuchtet. Und das ging so ein bisschen hin und her dann, dieser Flashmob. Also manchmal leuchtet die die eine Seite, dann wieder die andere Gruppe. Problematisch an dieser Stelle war bloß, dass es äh, so hell war, dass man es kaum gesehen hat. <lacht> Weil da am Potsdamer Platz natürlich alles äh, blinkt und, und, und erleuchtet ist. Und dann sieht man sowas nicht. Also besser ist es wie bei diesem Gebäude beim Bierpinsel. Der war äh, dunkel. Das war, ein, kann man sagen, quasi ein Lost Place. Der soll aber demnächst so umgebaut werden. Und äh, da hat das natürlich gewirkt, wenn die ganzen Taschenlampen auf den gescheint bestrahlt wurden. Ja, und bei uns ist es jetzt am 9.6., der Termin steht also schon fest, ich hatte die Podcasher angeschrieben, ob sie schon den neuen Termin wissen. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein Samstag. Auf jeden Fall äh, könnt ihr euch schon, wenn ihr Lust habt, äh, ein Bahnticket nach Berlin besorgen, das macht Danlex immer, also schönen Gruß äh, an ihn. Und äh, das ist immer eine lustige Sache. Wir sind da auf einer Fußgängerbrücke, schlendern so rüber durch Zufall, so wie so ein Muggel und dann, wenn es 19 Uhr ist, dann zücken alle ihre Seifenblasen und dadurch, dass es so, so die, diese Brücke so ein bisschen im Freien ist, ist das, man braucht gar nicht große Blasen. Meistens braucht man bloß die, die Seifen, diesen Seifenblasenstups oder was das heißt, hochzuhalten und der Wind bläst das dann konstant die Blasen raus. Also das ist eine nette Sache und dann gibt es auch viele Videos dazu. Also geht mal in das Listing. Das ist OC14496, ist schon online und schaut euch da die Videos an. Und vielleicht habt ihr auch eine Idee, dann könnt ihr auch in eurer Stadt ein... Flashmob machen, egal ob OC oder GC oder beides, äh, ist alles. Die, die Podcasher
2: freuen sich über jeden Event, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, coole Sache. Ich glaube, der Stadtforscher hat dazwischen.
2: Ja, Mika, du sag mal, ich bin übernächste Woche in Berlin. Was ist denn da? Was steht denn da an?
1: Guck mal, da hatte ich extra für dich <lacht> den Newbie-Event auf die Berolina gelegt, denn du gehst ja auch auf die Berolina. Die ist am 15.02. und da dachte ich mir, wenn du schon da bist, ähm, dann können wir auch zusammen gleich den Newbie-Event machen und den machen wir im Anschluss, je nachdem, müssen wir mal gucken. So, ich hatte angepeilt, vielleicht, das hatte ich gesagt, 21 Uhr, muss ich selbst noch mal gucken. Ähm, aber ich klicke jetzt nicht hin, bin zu faul. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, wir machen ein Multi, der nennt sich auf Kants Spuren, ist in Falkensee und es gibt noch kein FDF, vielleicht schaffen wir den ja, aber ich bin... Ähm, immer ein bisschen skeptisch, wenn etwas lange Zeit nicht gefunden wird. Es kann auch sein, dass es ein DNF wird, aber ihr wisst ja alle, äh, äh, die Suche ist ja das Spannende und das Finden ist dann der, die Sahnehaube. Ne?
0: Meinst du? der? Cool.
2: da freue ich mich aber.
1: Äh, für auch 15.02. also gleich im Anschluss an die Berolina, das heißt, wenn ihr, wir treffen uns auch, äh, fahren gemeinsam von der Berolina los, ähm, ja, und mal sehen. Das ist... Mitten in der Woche leider, aber äh, ich glaube Donnerstag, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken, 15.2. Jetzt muss ich mal meinen Kalender aufmachen. Ja, genau, 15.2. ist ein Donnerstag. Auch
0: ja. oh, nicht schlecht. Ja. Also okay. erst,
1: futtern, erst futtern, dann suchen.
0: Schöne Kombi, finde ich geil. Was mir mal gerade so auffällt, du hast ja gerade ein, ein Event quasi aus dem Frühsommer gesagt, ähm, und ist es ja immer ganz äh, schwierig, dass wir so zeitnah unseren Podcast rauskriegen, weil je nachdem, wie der Sonntag im Monat fällt, haben wir manchmal auch Pech, dass wir schon sieben Tage im Monat drin sind. Äh, deswegen einfach nochmal ganz kurz an alle Event-Owner, wenn ihr Events habt und ihr wollt die mal bei uns bewerben, das lohnt sich vielleicht durchaus, weil wir haben in der Tat Hörer, äh, dann schreibt uns doch rechtzeitig und zwar gerne auch im Monat früher Bescheid, dass dann und dann da und da irgendwie ein Event ist. Dass wir das also zum Aufzeichnen auch rechtzeitig da haben, selbst wenn wenn das Listing vielleicht noch nicht online ist, das hilft. Also wenn ihr schon einen Termin fest habt, dann könnt ihr das gerne mal bei uns in den Show Notes, in den Kommentaren oder per E-Mail, per WhatsApp oder was weiß ich. Es gibt so viele Wege, uns zu erreichen. Der nächste wieder per Ticketsystem. Und äh, ja, schreibt uns mal, wenn ihr Events habt, auf die ihr hinweisen wollt. Wir nehmen auch Doppelgeliste-Events. Das ist nicht so, wir sind da kompatibel zu. Apropos Event, äh, HQ event da sagen wir jetzt mal noch gar nicht, welcher Termin er ist, weil der steht da noch gar nicht fest. Da können die Leute mitmachen, oder?
2: Also, ja, ähm, es geht nach Augsburg. Das steht schon fest. Ähm, Im Moment läuft eine Doodle-Abfrage. Ähm, wir haben noch gar nicht angefangen, für die Dudelabfrage abfrage so viel Werbung zu machen. Aber es haben schon zwölf Leute daran teilgenommen. Ähm, es kristallisieren sich Termine raus, aber einzelne Termine haben noch nicht so einen erheblichen Vorsprung, dass es der Termin schon wird. Ähm Warum wir bitten, also Angelika, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was ergänzen gleich. Wir, wir, wir bitten um möglichst viele Teilnehmer an der Doodle-Abfrage. Wir haben einen Forum-Beitrag dazu geschrieben, die Angelika und ich. Und wir haben so ein bisschen versucht, die Kanäle zu Bespielen Telegram-Gruppe, OpenCaching-Gruppe ähm, und die WhatsApp-Gruppe auch Open Caching, Aber wir haben bestimmt noch nicht alle erreicht, die äh, Lust haben, mit uns einen Termin zu finden.
1: Und die Termine muss ich auch äh, ergänzen. Sind wirklich fast über das ganze Jahr gestreut. Da sind welche im Juni gewesen. Leider, äh, das konntet ihr vielleicht nicht wissen. An dem Tag glaube ich, äh, da ist glaube ich, äh, was waren da? Genau der Worldwide Flashmob einer der Termine, kann ich leider nicht, dann war einer im Sommer, wo die Ferien beginnen, okay, ist vielleicht auch ein bisschen problematisch, aber manchmal haben wir gerade in Ferienzeit, deswegen ist okay, dass ihr den Termin genannt habt, dann habt ihr auch welche im Oktober, glaube ich, gehabt und im September, also einfach mal gucken, was passt und dann da sein Häkchen machen. Das Schöne an Doodle ist ja, dass man da äh, dann gleich auf Anhieb sieht, wo die, die Masse der Leute eben äh, Zeit hat.
4: Ja, Mika, es war schon schwierig, mit Marco abzusprechen, welche Termine bei ihm passen, und wir haben hier keinen Termin genommen, der bei uns in den Ferien liegt. Aber die Sommerferien ist eben das Problem, dass die in einigen Bundesländern schon im Juni anfangen und in Baden-Württemberg und Bayern erst Ende Juli oder mal, manchmal sogar erst im August.
3: Ja, allen kann man es wahrscheinlich sowieso nicht recht machen. Dann werden wir mal schauen, wo die meisten Leute ab, für abstimmen. Genau.
2: Also ich sag mal, der Vorteil annehmen beiden Terminen, äh, an den September-Terminen, äh, die sich da so ein bisschen herauskristallisieren, ist, dass man vielleicht das noch mit einem Visumbesuch kombinieren kann, einen Tag vorher oder einen Tag hinterher. Aber wir schauen mal, was da kommt.
4: Ja, am okay. einen Termin ist am nächsten Tag hier in Ulm der Einstein-Marathon, wer noch nicht genug haben kann. Und in Augsburg selber gibt es auch ein entsprechendes Familienkontrastprogramm, wer nicht zum Treffen von den Familienangehörigen nicht zum Treffen möchte, da kann ja vielleicht ein Besuch in der Augsburg-Kuppenküste buchen. Die wunderschöne, die
0: wirklich wunderschöne. Und ihr habt ja auch überlegt, ob es vielleicht Möglichkeit gäbe, da dieses Wasserwerk, oder was war das, zu besuchen?
4: Ja, das habe hab ich ins Auge gefasst und da werde ich nachhaken, sobald feststeht, an welchem Termin das Event stattfinden soll.
0: Okay. Also wir haben Terminvorschläge im Doodle und da sprechen wir jetzt ganz offiziell vom HQ5-Event, der dann in Augsburg stattfinden soll. Und unsere Hörer und unsere Leser vom Forum, die sind dazu aufgerufen, angehalten, dieses Doodle einmal zu unterstützen. Ihr könnt das ohne Registrierung einfach draufklicken und einmal reinschreiben, hier Kalle kann dann, dann und dann. Das sind also Fokus Fokussierhaken, die man setzt, damit wir ungefähr wissen, wo ist jetzt der höhere Anteil an Leuten, die sagen würden, da könnte ich das wir alle nicht gleichzeitig können, das ist klar. Das wird immer irgendwie passieren und äh, Augsburg liegt ja auch nicht für jeden direkt vor der Haustür und da kommt auch nicht jeder unbedingt sofort hin. Ne? Also nicht unbedingt sagen, hm, nee, mache ich nicht, sondern einfach mal gucken, wo es passt.
3: Genau, damit ist dann auch mal der Süden abgedeckt. Ähm, Einsendeschluss ist übrigens der
0: 24.2. Abstimmungsschluss. Oder so. Okay, apropos Schluss, kommen wir mal langsam zum Schluss, weil ich glaube, wir sind am Ende der Themenliste.
1: Genau, dann verweise ich noch schnell auf den nächsten Sendetermin. <lacht> Gerard würde jetzt Björn fragen. Björn weiß es aber nicht, deswegen sag ich's. Der nächste Termin ist wie immer. Genau, der nächste Termin ist wie immer am ersten im Monat. Das ist der vierte, dritte, also auch wieder ein Vierter, wie jetzt. Zufall um Uhr zur gewohnten Zeit. Ähm, Mirko, hast du schon eine Idee, ob wir es mit Teamspeak oder mit mit, ähm, na, sag schon Zoom machen?
0: Auch müssen wir mal gucken, wie die Themenliste ist. Vielleicht kriegen wir so ein paar Themen drauf, wo wir wieder optisch was zeigen können und wollen. Dann könnte man wieder über Zoom us nachdenken. Vielleicht machen wir aber einfach nochmal unser altbekannten Teamspeak, wenn er dann hier nicht abgestürzt ist und äh, dann sind auch die altbekannten Leute wieder dabei, müssen wir dann gucken, dass wir es immer so ein bisschen wahrgehalten. Also wir gucken einfach mal die Themenliste. Falls ihr, liebe Hörer, noch ein paar Themenvorschläge für uns habt, auch da sind wir wie immer offen für alles. Also, ich sage schon mal Tschüss, Servus, Goodbye, ihr aus dem schönen Niederrhein, der clan Family Mirko. Und Tschüss aus Berlin. Tschüss.
1: Ciao. Schönen,
4: schönen, Abend.
0: Schönen. schönen Abend. Tschüss.
4: Tschüss aus Berlin.